0: أهلا بكم في حلقة جديدة من سكتو بودكاست في الحلقة اللي فاتت الجزء الأول من التلاعب والاستفزاز كنا شفنا بشكل سريع جدا إزاي ممكن التغيير في ألفاظ بسيطة جدا ممكن ما ناخدش بالنا منها يحول المعنى من اتجاه لاتجاه تاني خالص وإن بيكون في ناس متخصصة في التغييرات دي ساعات التغييرات دي بتكون بشكل إيجابي زي اللي بيعملوا الدكتور النفسي لما بيحاول إن هو يعالج حد الشخص ده بيكون تحت تأثير نقطة معينة أو وجهة نظر معينة مأثره على حياته فبيبدأ الدكتور النفسي بيعيد سياغة الموضوع كله للشخص فبالتالي الشخص يتغير تفكيره بالنسبة للنقطة دي أو للموضوع ده فيبدأ يخلي فيه سيطرة من الشخص ده على المؤثر اللي عليه عكس ما كان الوضع عليه في الأول إن المؤثر ده هو اللي بيأثر على الشخص والتغيير البسيط في الالفاظ ده ممكن يصاحبه تغيير بيكون اثره سلبي زي اللي بيعمله اصحاب المصالح وبيقصدوا تدمير بيها اما افراد يا اما مجتمعات يا اما بلدان بالكامل وده باختصار اللي قلناه في الحلقه اللي فاتت ان التلاعب الدقيق من المتخصصين في الفاظ بسيطه جدا قد يحول المعنى من اتجاه ايجابي لاتجاه سلبي وده بيتوقف في الاخر ومرجعيته فقط هي أخلاق المثقف أو المتخصص في المجال اللي بنتكلم عليه أو عايزين منه رأيه كمتخصص طب ده التلاعب إيه علاقة الاستفزاز بالموضوع وعشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نرجع للفترة اللي هي 328 ل400 قبل الميلاد وهي فترة عمر الفيلسوف اليوناني فون فانسينوب من أثينا والطبيعي لما نقول فيلسوف أن يتردد في ذهن الواحد شخص عنده أخلاق عنده مبادئ عنده قيم عليا بيعيش بيها وبيحاول يعلمها حواليه إنما تقريباً ده تصور غلط خالص خاصةً لما نتكلم على ديوجينز فون سينوب وما ننساش أن موضوع الجزء ده من الحلقة هو الاستفزاز وده كان شخص محترف في الاستفزاز ومش الاستفزاز اللي إحنا ممكن نتخيله اللي هو ممكن حد يدايق بحد أو يستفزي بحد ليثير مشاعره ولكن ده كان بيثير مشاعر جمع كامل في الاسواق العامه وقبل ما نسيء لفلسفه الاستفزاز عامه او الاستفزاز كمبدا لاثاره التفكير ومحاوله ميلاد افكار جديده قد تكون اكثر نفعا من اللي قبلها فلازم نقول ان سقراط كانت فلسفته قايمه على كده سقراط فيلسوف يوناني كانت فلسفته قايمه على الاستفزاز لازاله قناعات كان شايفها خاطئه فبالتالي كان بيخلي الناس تقعد تفكر زيادة عن اللزوم او زيادة عن ما وعيهم يستوعب فبالتالي ممارسة التفكير ده كانت بالنسبة له زي ما هي وسيلة هي تقريبا برضو ممكن نقول انها كانت هدف ليه؟ لانه كان حاسس ان الناس قدرتها على التفكير بقت محدودة جدا فلو الناس فكرت وشافت اللي هو بيعمله ده صح ولا غلط هو كده ولا كده كسبان لانه خلى الناس تفكر إنما ديوجانس كان بيعمل حاجة تانية خالص ديوجانس ما كانش عنده مشكلة إنه هو يعمل حاجات في غاية الاستفزاز الصحي والنفسي والأخلاقي للناس عشان مجرد إنه هما يشوفوا هو بيعمل إيه فيبان قدامهم إنه هو بيهد الأفكار القديمة والعادات والتقاليد اللي هم متعودين عليها فما كانش عنده مشكلة خالص إنه هو يعمل أعمال فاضحة في العلن في الأسواق تستوجب إنه هو يشعر بمتعة في نهايته وما كانش عنده مشكلة خالص في معاشرة أفراد الأسرة لبعضهم وما كانش عنده مشكلة خالص في أنه يمارس الكل الحب مع الكل وأن اللي ينتج من أبناء هم أبناء الكل وما كانش عنده مشكلة خالص في أنه هو يطلق روائح وأصوات كريهة وسط الناس لأنه هو كان شايف أن ده عادي وزي ما قلنا على سقراط ان هو كان بيحاول يستفز العقل الجمعي عشان الناس تفكر في العادات والتقاليد بتاعتها فتعيد صياغتها تاني وتعيد التفكير فيها تاني عشان تشوف هل هي دي ينفع تستمر معانا في الحياه ولا محتاجه تعديل. للاسف ديوجينيس من نفس مدرسه سقراط ولكن هو أخذ موضوع الاستفزاز لمستوى تاني خالص. ولما اتسال عن الفلسفه بتاعته واساليبه واللي هو بيعمله وهدفه ايه من اللي هو بيعمله كل ده قال ان هو اعاد صك العمله من جديد. وده مصطلح له معنى في الثقافة اليونانية لأن هو استخدم لفظ نوميسما اللي معناها عملة أو عرف، فبالتالي لما يعيد صك العملة من جديد معناه إن هو أعاد تعريف الأعراف الموروثة من الناس. وبعد ما الرومان احتلوا أثينا اختفت أمراض ديوجينيس ولكنها ظهرت تاني من جديد في الستينات. يعني بعد حوالي 2000 سنة. والفيلسوف الألماني يانس زونتجن اللي كاتب كتاب فكر بنفسك بيعرض قصة لمجموعة من الشباب كانوا منضمين لمجتمع اسمه مجتمع الماويين الشباب مين الشباب دول؟ دول كانوا مجموعة من الشباب من الفصيل اليساري اللي هم الاشتراكيين المتطرفين في اتحاد الطلاب وكانت أجندتهم نسبيا مشابهة لأجندة ديوجانس كان عنوانها الاحتجاج الثورة الحرية الجنسية وكان مؤسس الحركة دي هانس ديتر جونسلمان لما اتسال عن سبب تكوين المجموعة دي قال بكل بساطة لدي مشاكل جنسية وأريد الرأي العام أن يطلع على الأمر وعلى قد ما الرد كان في منتهى الاستفزاز والرأي العام اعتبر الرد منافي للأخلاق كان للحركة رد فعل إيجابي أثناء الحرب على فيتنام وكانت تحت عنوان متى تحترق متاجر برلين إشارة للغضب المكون نتيجة الحرب على فيتنام إنما ما زالت المشكلة أن الدعوة للتظاهر كان فيها دفع لحرق متاجر برلين وكان في اتنين كانوا هم المتولين شبه القيادة قدام الناس للحركة وكان اسمهم فريد ستويفل وكان عنده 23 سنة ورئيس لانجهانس اللي كان عنده 27 سنة واتقبض عليهم ولما جاء أمر الاستدعاء للمحاكمة على بقعة المحكمة لمكان للسخرية من الرأي العام ومن الطبقة البرجوازية ومن الأضاء ومن كل اللي موجودين فيها لدرجة أنه من كتر استفزازهم ومن كتر ما هم كانوا عمالين يستظرفوا في المحاكمة القضاه طلبوا إن هم يتكشف عليهم عقلياً أما من الرد بمنتهى الاستفزاز كان لو هيتكشف علينا عقليا يبقى القضاه كمان يتكشف عليهم عقليا. طبعا الهرج والمرج ضرب في القاعة ومحدش احترم روح القانون ولا احترم القضاه اللي موجودين والمحكمة اتقلبت مهزلة. طبعا الموقف كان ليه أثر يعني ما عداش عادي كده لأن اللي حصل ده حصل في محكمة برلين وكان حدث مهم للثورة الثقافية سنة 1968 لأنه أظهر مدى سهولة إزعاج الطبقة البرجوازية طبعا لازم نسأل نفسنا وإحنا استفدنا إيه لما أزعجنا الطبقة البرجوازية وهي كانت مضايقنا في إيه أصلا؟ ودي النقطة هنا هل كل طبقة أو كل ثقافة معينة أو كل تقاليد معينة موجودة في مكان في ناس بتلتزم بيها هل من الطبيعي إن إحنا نستفزها بالشكل ده عشان نغير فيها أو نقترح عليها طريقة تغيير معينة؟ هل دي الوسيله الاكثر تاثيرا على مر الزمن هل كان في اهداف للكومونه اللي تكونت دي ووصلت لها كومونة ده اسم الحركه اللي تكونت ولكن هل كان ليها اهداف هل وصلت لحاجه في الاخر الفكره ان التصرف ده والسلوك ده بيظهر كل فتره من الزمن يعني ديوجينس لما عمل اللي عمله ده قبل الميلاد ب 400 سنه او ب 350 سنه ارخ موقفه اثبت فيه سهوله استفزاز الشعوب بان انت تعمل عمل فاضح يهين من تقاليدهم ومن دياناتهم ومن أي اسس أخلاقية المجتمع بيلتزم بيها فتمام أنت أثبتت أن أنت ممكن تستفز الناس باللي أنت ممكن تعمله وما تتحكمش كمان تمام بس إيه اللي وصلنا له هي دي الفكرة لو الفلسفة بتؤدي إلى تغيير يحدث فرق مجتمعي بيطور فكر الناس بيوسع من قدراتهم مع احترام حريات الآخرين أهلاً وسهلاً مفيش السؤال أنت بتعمل كده ليه وهنا الإجابة بيقولها يانس على استحياء شويه ان الناس دي اتشهرت وارخت اسمها واتذكرت في التاريخ وهتذكر في التاريخ لازمنه عديده على انها كان ليها مواقف ضد السلطات اللي كانت موجوده وقتها انما المغزى والهدف في الاخر لا يذكر لانه ربما ما كانش فيه اصلا او الهدف الزعزعه والبحث المستميت عن الشهره وطبعا طريقه توثيق الاحداث دي بتخلي الناس تحس ان الطبقه البرجوازيه دي هدف يجب استفزازه لان اللي قام به الشباب دول يعتبر عمل نبيل وده زي ما قلنا طريقه للتلاعب الفاظ يقترب منها اخصائي فبالتالي بيجعل تاثير القصه بعيد شويه عن المعنى الحقيقي وبكده يبقى لنا معنى الاستفزاز ومعنى التلاعب بس التلاعب اللي اخترناه عنوان لحلقه النهارده والجزء اللي فات من حلقتين التلاعب والاستفزاز له معنيين المعنى الاولاني بمعنى التشتيت بهدف ان يحصل ارباك لهويه معينه يعني في ناس عندهم هوية معينة بستفز الأصول بتاعتهم ومعتقداتهم مش عشان أطورها ولكن عشان أمحيها من وجودهم أمحيها من أوصافهم من هويتهم بهدف إن هم شخصيا يتم محوهم بالكامل وزي ما قلنا الهدف مش التطوير الهدف محو الهوية بتاعت الأفراد اللي قدامي وده منافي للأخلاق فبالتالي لا يمكن اعتباره تطوير انما الشخص اللي بيعمل كده بياخد مقابل ده بياخد مقابل ده زي ما قلنا المجد الاعلامي والشهره ولكن المحصله في النهايه صفر اما المعنى الثاني بالنسبه للتلاعب هو تشتيت برضه ولكن بيبقى ارباك في المعاني المستخدمه لتوصيف شيء معين فبالتالي اقدر من خلال الحركه دي ان انا في حقوق معينه لما اوصفها بشكل معين الحقوق دي بتختفي يعني لما اقول مثلا السكان الاصليين لمكان معين كانوا بيعملوا حاجه كذا وكذا 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 والحاجات دي ما تكونش من اصلا الهويه بتاعتهم ولا الثقافه بتاعتهم يبقى انا كده ضيعت حقوقهم في الهويه الاصليه بتاعتهم ورسمت عليهم حاجات مش بتاعتهم او ان انا اقول ان فئه معينه كانت عايشه في مكان معين وفي واقع الامر ما كانتش عايشه فيه ولا اي حاجه واطردت بسبب أفعالها وبسبب عدم احترامها للسكان الأصليين اللي كانوا عايشين في المكان ده أصلا والجزء الثاني من معنى التلاعب ده سمة أساسية في أي خطاب سياسي لأي أيديولوجية معينة بتهدف للتدمير أو لمحو هوية المجتمعات اللي هي بتتعدى عليها زي ما شفنا في حلقة رومانسية غير منسية إن الصهيونية بتعمل كده في إن هي استخدمت الحركات دي ضد اليهود ذات نفسهم إن هي وصفت أشياء في الدين اليهودي مش موجودة في الدين اليهودي ولكن لما دخلت سياسات ملهاش علاقة بالدين اليهودي حشرتها بالعافية جوة الدين اليهودي طبقت فلسفات من بلاد تانية جوة الصهيونية وأكبرت اليهود على إنهم يلتزموا بيها وملتزموش بيها أصبحت هوية الصهيونية مشوهة وده اللي بيخليها أضعف ما يمكن في مواجهة أي فلسفة تانية أو فكر سياسي تاني فطبعا بتستخدم العنف زي ما قلنا زي مبدأ داروين ومبدأ نيتش البقاء للأقوى وليس للأصلح أخلاقيا لأن لو كان الأبقاء للأصلح أخلاقيا بالنسبة للفلسفات دي كانت تجدلت كانت نقشت كانت عرضت حلول إنما استخدام العنف المباشر بالشكل ده ضد عزل ده بينم عن مدى الضعف الفكري والسياسي ويبقى السؤال هنا هل هو ده اللي احنا بنخدم الفلسفة؟ هل كل ما الفلسفة تحاول تطوير نقطة معينة أو فكر معين هو ده اللي يطلع لنا سياسات بتدور على استفادة من أي نقطة تبرر لها أفعل شنيعة بتحتل بها دول وبتسلب بها حريات ناس تانية خالص فدكتور محمد صفار في كتاب الأصوليات بيوصف لنا عملية التفلسف في جملة واحدة في منتهى الجمال والعمق بيقول إن التفلسف محاولة تحمل كل عناصر المخاطرة بالسقوط الإنساني كلمة كلمة كده واحدة واحدة التفلسف يعني عملية مزولة الفلسفة هي محاولة لا الاتجاه ولا مذهب ولا وظيفة وقال انها محاولة بتحمل كل عناصر المخاطره يعني مفيش اي حاجة ممكن تحقق خطر الا موجودة في المحاولة دي ايه الخطر هو السقوط الانساني فبالتالي تبقى الاجابة هل هو ده كل اللي هناخده من الفلسفة ايديولوجيات تطلع تطويرها يخلق سياسات او يخلي سياسات اوريدي موجوده تستفيد منها لتحقيق مطامع شخصيه وتوسعات وانتهاكات لحقوق الغير فالاجابه هنا اه ولا اه لان هي محاوله وفيها مخاطره ولا آه لان مش الزامي ان المحاوله دي تبوء بالفشل وفي نفس الوقت قد تكون فيها قصور يخلي سياسه خبيثه تستخدمها لتحقيق مطامعها الشخصيه فبالتالي احنا قدام دلوقتي طريقه تفكير معين في محاوله المحاولة دي ممكن توصل بينا للمجد أو توصل بينا لتطوير أفكار وقدرات الناس وفي نفس الوقت ممكن تهوى بيهم وتسبب خطورة على الإنسان. قصة بقى التفلسف ومين القائم عليه وبيوصل لإيه واللي بيشتغل في الفلسفة بيوصل لإيه أو المفروض منه إن هو يتعامل مع الفلسفة إزاي؟ دي هنعرفها في الحلقة اللي جاية من التلاعب والاستفزاز والجزء الأخير من سلسلة التلاعب والاستفزاز. كان معكم محمد سعيد من سكتو بودكاست. أشوفكم على خير.